0: dòng chảy kinh tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một chủ trương đúng đắn của Đảng và nhà nước. Không chỉ giúp cho hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trở nên hiệu quả hơn thông qua cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, còn thúc đẩy sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân, đa dạng hóa nguồn vốn và khơi thông các nguồn lực trong nền kinh tế. Nghị quyết 12 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa 12 năm 2017 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, nhấn mạnh việc tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng kiên quyết cổ phần hóa, bán vốn tại những doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm hoặc không cần giữ cổ phần vốn góp chi phối, kể cả những doanh nghiệp đang kinh doanh có hiệu quả, đồng thời xử lý triệt đề, bao gồm cả việc cho phá sản các doanh nghiệp nhà nước yếu kém.
2: Vâng thưa quý vị và các bạn, hôm nay 16 tháng 10 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị về đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Và nhân sự kiện này, chúng tôi dành toàn bộ 20 phút của chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay để nhìn lại 2 năm thực hiện nghị quyết 12 của Trung ương về đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, công tác cổ phần hóa thoái vốn doanh nghiệp nhà nước là một trong những nội dung trọng tâm cốt lõi yêu cầu của nghị quyết số 12 của Trung ương về công tác này. Và cùng tham gia bàn luận về chủ đề này là Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung đã nhận lời tham gia bàn luận cùng chúng tôi về chủ đề này.
0: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả.
2: Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cung ạ, được biết là Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thì cũng đã có những báo cáo đánh giá về việc thực hiện cơ cấu lại khu vực doanh nghiệp nhà nước và vai trò của kinh tế nhà nước trong phát triển kinh tế xã hội giai đoạn đến năm 2020. À, xin ông cho biết cụ thể về công tác cổ phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn này và đặc biệt là trong khoảng 2 năm trở lại đây khi mà chúng ta thực hiện nghị quyết số 12 của Trung ương về vấn đề này.
0: Cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước là một trong những nội dung căn bản của kỳ quá trình sắp xếp lại cơ cấu lại và đổi mới doanh nghiệp nhà nước nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên thì so với um, trước đây thì những năm gần đây đặc biệt là từ 2017 lại đây thì công tác cổ phần hóa của chúng ta có phải chậm lại về mặt số lượng cũng chưa đạt được kết quả như là mong muốn. Còn về mặt chất lượng thì có lẽ cũng nhiều điều phải đáng bàn đặc biệt là cái việc thu hút vốn từ ngoài xã hội thì uh, cái, những cái phát hành đứng đầu của chúng ta thường đạt thì mức rất thấp. Uh, điều đó chứng tỏ rằng là nhà đầu tư thực sự họ chưa quan tâm hoặc là trong tổ chức thực hiện của chúng ta có những điều mà làm cho nhà đầu tư còn ngân ngại trong việc là bỏ vốn đầu tư vào doanh nghiệp nhà nước, mua cổ phần, cổ phiếu ở những doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa.
2: Vâng, ông vừa nói về tiến độ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước trong vòng 2 năm trở lại đây có vẻ chậm lại và xin mời ông cùng nghe cập nhật của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam về vấn đề này.
3: Theo báo cáo của Bộ Tài chính đến cuối năm 2018, cả hai đầu tàu kinh tế của đất nước là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa có doanh nghiệp nhà nước nào triển khai cổ phần hóa theo kế hoạch. Trong 8 tháng năm nay mới có 9 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa. Lưu kế đến hết tháng 8 năm 2019, mới cổ phần hóa được 36 trên tổng số 128 doanh nghiệp phải cổ vấn hóa, nghĩa là từ nay đến hết năm 2020 còn phải cổ phần hóa 92 doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tình hình thoái vốn theo quyết định số 1232 của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2017-2020 phải thực hiện thoái khoảng 60.000 tỷ đồng vốn tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên, tổng số thoái vốn 8 tháng qua mới chỉ đạt hơn 2.400 tỷ đồng, thu về 4.650 tỷ đồng. Bộ Tài chính đánh giá tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn hiện đang rất chậm, không đạt được kế hoạch đề ra.
2: Vâng thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cung ạ, vì sao lại có một cái thời hoàng kim trong việc triển khai cổ phần hóa thời gian trước và sự chậm trễ và có thể nói là gần như là dừng lại trong khoảng 2 năm trở lại đây
0: có lẽ trước hết thì tôi cho rằng là cho đến nay thì các doanh nghiệp nhận được của chúng ta chủ yếu là những doanh nghiệp có quy mô lớn và nằm ở những ngành kinh tế hết sức quan trọng của nền kinh tế. Cho nên là việc cổ phần hóa thoái vốn theo tôi phải hết sức thận trọng và qua một quá trình là thẩm định phê duyệt đánh giá của rất nhiều cơ quan khác nhau. Và có lẽ đó là nguyên nhân đầu tiên và chủ yếu nó gây cho làm cho việc là cổ phần hóa thoái vốn của chúng ta trong những năm gần đây là nó chậm lại cái thứ hai theo tôi là trong tổ chức thực hiện dầu sao được cái mà khó nhất của chúng ta là định giá cổ phần cổ phiếu của doanh nghiệp cổ phần hóa thị trường nói chung ở chúng ta đặc biệt là thị trường vốn nó chưa thực sự là phát triển cho nên rất khó đánh giá theo cái giá thị trường cho nên thông thường chúng ta phải đánh giá theo những cái phương pháp khác và khi mà đánh giá theo những phương pháp khác thì không loại trừ những cái yếu tố chủ quan những nhân tố chủ quan có thể tác động đến khi đánh giá của những người mà liên quan đến cái việc là cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chính vì vậy mà nhiều khi người ta cũng thận trọng hơn và tôi cho rằng là những cái yếu tố mà thận trọng hơn như vậy là cần thiết cái điểm thứ ba nữa là Trong quá trình như vậy thì chúng ta cần phải minh bạch hơn, công khai hóa nhiều hơn, cung cấp nhiều hơn thông tin cho các nhà đầu tư. Và đặc biệt là mình cung cấp thông tin theo yêu cầu của các nhà đầu tư, chứ không phải là cung cấp những cái gì mình có. Thì những cái điều này theo tôi chúng ta còn yếu trong tổ chức thực hiện. Và kèm theo đó thì tôi chỉ nghĩ rằng là trong thời gian vừa rồi, do có những cái trục trặc trong cổ phần hóa một số không nhiều lắm cái trường hợp cổ phần hóa và những trường hợp đó theo tôi trường hợp gọi là không tích cực đó cũng tác động đến tâm lý của những người mà trực tiếp tiến hành cái công tác cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp như được
2: Vâng, và để dẫn chứng cho ý mà ông vừa nói thì chúng tôi cũng xin mời ông tiếp tục nghe một tổng hợp ngắn, một dẫn chứng cụ thể về hệ quả của những điều được và mất trong
3: công tác cổ phần hóa thời gian qua. Bức tranh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước những năm qua đã lộ ra nhiều gam màu xám, gây thất thoát không nhỏ tài sản của nhà nước, cũng như làm ảnh hưởng tới chủ trương đúng đắn của đảng và nhà nước. Phải kể đến như những sai phạm lớn trong quá trình bán vốn nhà nước tại Cảng Quy Nhơn hay Thương vụ ACV, Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam. Cụ thể, với Cảng Quy Nhơn, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Vinalign thu hồi hơn 75% của phần Cảng Quy Nhơn đã bán cho nhà đầu tư sai quy định. Còn với thương vụ ACV, đầu tháng 9 năm nay, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu xem xét lộ trình mua lại 4,6% cổ phần đã bán cho cổ đông ngoài nhà nước để doanh nghiệp này lại là doanh nghiệp nhà nước. Cả hai doanh nghiệp trên đều thuộc quản lý của Bộ Giao thông Vận tải. Cơ quan từng là điểm sáng về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong tổng kết giai đoạn 5 năm 2011-2015. Trong giai đoạn này, ngành giao thông đã cổ phần hóa được 137 doanh nghiệp, vượt xa so với con số 70 doanh nghiệp được phê duyệt trước đó. Thế nhưng chưa đầy 4 năm sau đó, tại kỳ họp 35 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận về những vi phạm trong thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại các doanh nghiệp này. Một số nguyên lãnh đạo cấp cao đã bị kỷ luật, không chỉ ảnh hưởng xấu đến uy tín của Tổ chức Đảng và ngành giao thông vận tải gây bức xúc trong xã hội mà còn gây thất thoát lớn tiền và tài sản của nhà nước. À, vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cung ạ, phải chăng đây là lý
2: do cho sự chậm trễ và thậm chí là dẫm chân tại chỗ trong công tác cổ phần hóa thời gian qua?
0: Tôi cho rằng là nó có có phần nào đó tác động đến cái, cái tiến trình cổ phần hóa của chúng ta trong thời gian qua. Bởi vì à, khi đánh giá theo thị trường ấy, thì quả thực là rất mong manh trong việc cái, cái đúng và cái sai của thị trường vì giá thị trường nó quyết định bởi cái cung và cầu tại thời điểm mua và bán và cái cân bằng cung cầu giữa tại thời điểm mua bán đó có thể khác nhiều so với sau này và khi nào ra mình nhìn lại thì có thể cái cầu nó vượt xa cái cung và từ đó có thể giá nó lại tăng lên. Hoặc là tại thời điểm mình cổ phần hóa đó người ta chưa đánh giá hết những yếu tố tích cực và có thể đây là chủ ý cũng có thể vô ý vì con người có thể có những sai sót nhất định thì bây giờ mình rất khó có thể đánh giá như vậy là đúng hay là sai cho nên là với những cái trường hợp như thế thì sau này cái cách tốt nhất để cho đối với những người mà người ta muốn an toàn nghĩa là nâng cao cái độ an toàn của họ trong cái thực hiện cổ phần hóa thì cách mà người ta làm là người ta phải đi hỏi ý kiến rất nhiều những cơ quan khi chưa chắc chắn hoặc chứ hỏi chuyện thì người ta không ra quyết định. Và chính như vậy mà quá trình này nó dẫn tới có cái sự chậm trễ trong việc ra quyết định, cũng như là cái việc ảnh hưởng đến cái quá trình cổ phân hóa
2: Vâng, thưa ông, sự chậm trễ này thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tiến độ triển khai thực hiện, cũng như là khả năng hoàn thành mục tiêu cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước của chúng ta?
0: Tôi cho rằng với tại thời điểm như thế này, với một khối lượng công việc còn hết sức lớn như vậy, theo tôi không nên gây một áp lực hành chính cho việc là hoàn thành cái mục tiêu cổ phần hóa mà có thể bây giờ chúng ta phải xem xét lại và đánh giá lại toàn bộ cái công tác đổi mới sắp xếp lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước bởi vì cổ phần hóa thoái vốn chỉ là một trong những nội dung thôi còn rất nhiều những nội dung khác tôi cho rằng là tại thời điểm này nó quan trọng hơn cái cổ phần hóa và nếu cổ phần hóa thì chúng ta phải thiên về chất lượng nhiều hơn hơn là đi theo số lượng Và thị trường các doanh nghiệp lớn như thế này Chúng ta không thể bán một lúc là 5-7 doanh nghiệp lớn được Mà có thể chúng ta phải từ từ bán năm nay một doanh nghiệp Năm sau bán một doanh nghiệp Để cho thị trường nó đủ sức nó hấp thụ Cái số cung về cổ phần mà chúng ta nếu không thì Cái khả năng mà cung nó vượt cầu Và lúc đó thì giá nó lại giảm xuống Và sau này khi mình đánh giá lại nhiều khi lại nói là tại sao, tại thời điểm đấy lại bán với cái giá như vậy. Thì theo tôi cho rằng là nên chú ý, nên thay đổi mục tiêu, nên xem xét lại và thay đổi mục tiêu. Mục tiêu là thu được nhiều vốn, thu hút được nhiều nhà, đầu tư, chiến lược, nâng cao được hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước. Hơn là mình chạy theo số lượng nó bao nhiêu. Và đã cổ phần hóa một doanh nghiệp nào đó thì cổ phần hóa đến cùng đến mức mình chủ giữ lại những cái tỷ lệ sở nhân đức đúng như là phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt cho chúng ta phải bán ở một mức mà giảm cái tỷ lệ sở của bên ngoài nó chiếm một tỷ lệ đủ lớn để có thể nó thay đổi được cơ cấu quản trị của cái doanh nghiệp nhân nước cổ
2: phần hóa. Vậy xin được hỏi ông là những cái giải pháp cơ bản nào để có thể triển khai hiệu quả cái công tác này?
0: Tôi cho rằng là nghị quyết trung ương xác định là hoàn toàn chính xác. Đó là chúng ta phải quyết liệt cổ phần hóa, thoái vốn ở những doanh nghiệp, những ngành nghề mà nhà nước không cần nắm giữ Và buộc doanh nghiệp nhà nước phải hoạt động hoàn toàn theo nguyên tắc thị trường. Nghĩa là anh mà thua lỗ, yêu kém, không cạnh tranh được, buộc phải phá sản. Cái giải pháp thì theo tôi rằng là chúng ta tuy quyết liệt, làm thì quyết liệt, làm nhất quán nhưng vấn đề của nó là phải đảm bảo được hiệu quả và ở những điểm nào mà nhận thấy hiệu quả thì chúng ta có thể thoái ngay tôi lấy ví dụ như là những phần vốn của doanh nghiệp của nhà nước tại các công ty cổ phần hiện nay đang niêm yết trên thị trường chứng khoán thì giá của họ đã là giá theo thị trường và chúng ta có thể thoái toàn bộ cái vốn của nhà nước tại những cái doanh nghiệp đấy và lấy vốn tập trung vốn làm những việc khác Nó có hiệu quả hơn. Với cách như vậy thì chúng ta có thể những doanh nghiệp đã cổ phần hóa. Chúng ta buộc họ phải công khai hóa, niêm yết trên thị trường chứng khoán. Nghĩa là ông nào mà chưa niêm yết thì bắt buộc phải niêm yết. Phải thực hiện những chuẩn mực của niêm yết để cho nó công khai hóa, minh bạch hóa, hoạt động. Và thị trường biết được cây giá cả của nó. Và qua đó chúng ta lại thoải vốn. Và tôi cho rằng làm như vậy là theo, theo theo nguyên tắc thị trường và thực sự nó công bằng và thực sự nó đảm bảo được cái hiệu quả mà chúng ta mong muốn. Còn những doanh nghiệp mà thua lỗ thì theo tôi hoàn toàn nên áp dụng cái phá sản. Bởi vì nếu áp dụng như vậy thì làm cho đó là một cái tín hiệu cực kỳ tốt cho những khi người quản lý, những cơ quan đại diện chủ sở biết rằng từ nay trở đi nếu mình yếu kém thì mình bị loại ra khỏi thị trường không ai cứu mình nhà, nhà nước không cứu nhà nước không bao cấp và đấy cũng là một trong những tín hiệu chứng tỏ rằng nền kinh tế việt nam đang theo chuẩn mực của kinh tế thị trường
2: thông chắc hẳn là sẽ rất là thiếu sót khi chúng ta không nhắc tới vai trò của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước trong việc triển khai thực thi tốt công tác cổ phần hóa và quản trị tốt cái nguồn vốn của nhà nước tại các doanh nghiệp, phải không ạ? Tôi, tôi cho rằng
0: là việc thành lập Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước là một bước tiến trong cải cách cái kinh tế thị trường nói chung và quản lý doanh nghiệp nhà nước nói xét. Và tôi đề nghị chúng ta kiên trì cái con đường này vì đây là một hướng đụng. Điểm thứ hai là chúng ta phải triển khai thực hiện nó. như vậy qua một năm thực hiện rồi, chúng ta có thể nhìn lại và đánh giá cái vai trò của nó, xem cái gì được, cái gì chưa được. Nhưng tôi cho rằng cái chưa được ở đây có thể hai điểm. Điểm thứ nhất là việc bố sĩ những con người, những nhân sự, các tổ chức rất chậm và chưa đủ năng lực để triển khai, thực hiện, quản lý một khối tài sản lực như vậy. Thứ hai nữa là cái kiểm khuyết thứ hai theo tôi là với tư cách là người đại diện chủ sở cũng chưa có những cái thay đổi về cách thức quản trị, về cách thức điều hành với tư cách làm chủ sở đối với doanh nghiệp nhà nước. Vẫn có gì đó dĩ dáng bóng dáng của cái cơ chế hành chính trước đây và vẫn cái cơ chế cứ các bộ quản lý ngành vẫn can thiệp vào hoạt động kinh doanh và ủy ban quản lý vốn gần như cũng mong muốn cái điều như thế nó chưa thực sự tách biệt được cái chức năng chủ sở nhà nước và chức năng quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước như là cái đề án thành lập lúc đầu mong muốn mà ủy ban quản lý vốn tập trung vào việc chuyên trách thực hiện quyền chủ sở nhà nước tại các doanh nghiệp và từ đó với tư cách như thế thì ông phải làm một người chủ sở với vai trò như thế Trong hoạt động thì phải thiên về là một người đầu tư vốn, chứ không phải là một người quản lý nhà nước. Với tư cách là một người đầu tư vốn, người đầu tư vốn thì những người làm ở đó phải là những người có kỹ năng về đầu tư, quản lý doanh nghiệp. Bởi vì doanh nghiệp nhà nước chúng ta hiện nay là những tập đoàn, những tổng công ty lớn, không thể đưa những người mà họ chưa có kỹ năng hoặc là chỉ có cái kiến thức về quản lý hành chính nhà nước ngồi vào những vị trí như thế. Tôi cho rằng đấy cần phải thay đổi nhanh chóng
2: Xét ở góc độ cổ phần hóa và thoái vốn doanh nghiệp nhà nước thì vai trò của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước ở đây như thế nào thưa ông?
0: Tôi cho rằng cho đến nay thì cảm nhận của tôi về vai trò Ủy ban khá mơ nhạt trong việc thúc đẩy cái cổ phần hóa và thoái vốn. Cho nên tôi cho rằng là Ủy ban nên tập hợp lại những tài sản của những tập đoàn tổng công ty mà hiện nay đang có trên thị trường và có thể thúc đẩy bán đi những cái cổ phần tài sản mà thực sự nhà nước không cần nắm giữ và thu hồi cái số vốn đấy về để tập trung đầu tư vào những khâu những chức năng những lĩnh vực then chốt thuộc cái hoạt động của các tập đoàn tổng ty mà dưới cái quyền quản lý của ủy ban quản lý vốn hoặc là cách thứ hai là ủy ban quản lý vốn có tổng công ty có scic và họ cũng là một nhà đầu tư chuyên nghiệp hãy nâng cao vai trò của scic phải thúc đẩy để buộc các bộ của ủy ban dân các cấp phải chuyển những doanh nghiệp mà đáng nó thuộc về scic mà lâu nay chưa được chuyển về phải chuyển về đấy và thực hiện cái việc cơ cấu lại sắp xếp lại đổi mới quản trị làm cho doanh nghiệp trở nên tốt hơn để có thể bán vốn nhà nước một cách có hiệu quả hơn.
2: Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Cung về những phân tích cũng như là những gợi mở về giải pháp nhằm đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước cũng như là cổ phần hóa thoái vốn từ các doanh nghiệp nhà nước của chúng ta.
0: Vâng, xin cảm ơn.
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi hy vọng rằng với những khuyến nghị giải pháp mà tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương vừa đưa ra sẽ góp phần triển khai mạnh mẽ và có hiệu quả công tác đổi mới cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo hướng kiên quyết cổ phần hóa thoái vốn tại những doanh nghiệp mà nhà nước không cần nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối, qua đó thúc đẩy sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân, khơi thông các nguồn lực trong nền kinh tế. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Nguyên Long và nhóm phong viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.